0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Diese Folge, die haben wir heute vor Ort beim diesjährigen Handelsblatt-Bankengipfel aufgenommen. Es geht um die Verlockung und Gefahr von Buy Now, Pay Later Angeboten. Heute ist Mittwoch, der 7. September und ich bin Lena Jesberg. Ich habe gemacht it's up done as done as the monk. it's auf TikTok kursieren unter anderem zu diesem Song gerade zahlreiche Videos, in denen junge Leute versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Nicht aber etwa damit, wer die coolsten Sneaker hat oder wer am besten tanzen kann. Nein, es geht darum, wer die höchsten Schulden hat. Erschreckenderweise geht es dann nicht selten um Summen im vier- bis fünfstelligen Bereich. Dass Jugendliche überhaupt Schulden in dieser Höhe machen können, das liegt an sogenannten Buy Now, Pay Later Angeboten. Wie der Name schon sagt, ermöglichen die es, jetzt allerlei Dinge einzukaufen, die man aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen muss. Das ist verlockend, keine Frage, aber auch ziemlich gefährlich. Dass das im schlimmsten Fall das ganze Leben auf den Kopf stellen kann, beweist die 25-jährige Lea auf TikTok. Hören Sie mal. Das hier ist kein Video, was ich gegen Check24 oder Klarna oder anderen bei now pay later anbietern richten soll. Das Video geht eigentlich an die Leute, die Schulden haben, hoffentlich nicht in der Höhe wie ich. Das sind bei mir ungefähr 22.000 Euro, die ich nur für Klamotten ausgegeben habe. Um das nochmal zusammenzufassen, ich bin 25, ich wohne immer noch zu Hause. Ich kann nicht ausziehen, weil ich so viele Schulden gemacht habe. Ich bin bei einer Schuldenberatung und ich werde sehr höchstwahrscheinlich in ein paar Monaten in die Insolvenz gehen müssen. Ich wünsche mir so sehr, dass dieses Video so viele Leute wie möglich sehen, die vor allem vielleicht kleiner Schulden haben. und aufhören, sich Klamotten in Massen auf Raten zu kaufen. Leute, ihr versaut euch euer ganzes Leben. Wie groß die Verschuldungsgefahr tatsächlich ist und wie verantwortungsvoller Umgang mit Buy-Now-Pay-Later-Angeboten geht, darüber spreche ich gleich mit der Chefin der Schufa, mit Tanja Birkholz. Außerdem wird Frau Birkholz etwas Klarheit ins Thema Schufer bringen. Wir haben sie zu Hause in den letzten Tagen gefragt, was sie schon immer mal zum Teil wissen wollten. Und da sind einige Fragen eingetrudelt. Die Antworten dazu, die gibt es aus Zeitgründen allerdings erst am Freitag. Aber zuerst gibt es natürlich die wichtigsten Marktinfos des Tages für Sie und wir müssen es rot im Kalender anstreichen, denn heute ist auch das natürlich Face-to-Face, face, Angesicht zu Angesicht. Meine liebe Kollegin Andrea Kühn sitzt mir gerade hier beim Bankengipfel gegenüber. Erstmal schön, dich wieder zu sehen. Hi. Ja, hallo Lena. <lacht> Andrea, und wir bleiben auch mit unserer ersten Frage direkt beim Thema Banken, bei Bankaktien, um genau zu sein, denn ähm, die Deutsche Bank... Da war ja der Chef Christian Seewing heute Morgen bei uns auf der Bühne. Und dann im Tagesverlauf ist die Aktie der Deutschen Bank ja, zu einem der größten Verlierer im DAX geworden. Hängt das irgendwie zusammen?
1: Ja, äh, der Kursverlust, der könnte tatsächlich mit unserem Bankengipfel äh, zusammenhängen. Lena, mhm. äh, weil deutsche Bankchef Christian Seewing, der hat ja heute Morgen gesagt, äh, dass eine Rezession in Deutschland nicht mehr zu vermeiden ist und dass er in den nächsten Monaten höhere Kreditausfälle erwartet. Siewing hat zwar auch gesagt, dass er diese Ausfälle für verkraftbar hält, die Deutsche Bank-Aktie hat trotzdem heute bis zu 3,9 Prozent verloren und auch jetzt liegt sie noch um die 3 Prozent im Minus.
0: Okay, Wahnsinn, was so ein Bankengipfel ausrichten kann. Ne? Dann bleiben wir doch gleich mal bei Einzelaktien, Andrea. Versorger haben heute dafür kräftig
1: zugelegt auf der anderen Seite. Was ist da der Hintergrund? Ja, Der Sprung bei Versorgern beziehungsweise konkret bei den Unternehmen, die sich auf die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien spezialisiert haben, der ist wirklich bemerkenswert. Mhm. Die Aktie von RWE, die ist mit einem Plus von heute in der Spitze über 10% Prozent der unangefochten Spitzenreiter im DAX und im MDAX. Da liegt der Wind- und Solarparkbetreiber in Carvis mit einem Plus von jetzt sogar noch 11% Prozent weit, weit vorne. Äh, noch etwas mehr, da gewinnt in Österreich die Aktie der Verbund AG. Ähm, wir sehen das also jetzt hier wirklich überall. Und äh, Auslöser ist die von der EU-Kommission geplante Preisobergrenze von 200 Euro je Megawattstunde für Strom, der nicht mit Gas erzeugt wird. Okay. Ja, auf den ersten Blick klingt das jetzt nach gar nicht so einer guten Nachricht. Ähm, aber äh, der, der Strompreis, der ist ja an den teuersten Erzeuger gekoppelt. Und äh, deshalb haben die Anbieter von günstigeren grünen Energien deutlich höhere Gewinne gemacht als üblich. Ähm, die jetzt äh, angedachte Preisobergrenze, die wäre für die Anbieter von erneuerbaren Energien äh, aber wohl besser als eine Übergewinnsteuer. Über die wurde ja auch viel geredet und äh, sorgen dafür. Die hatten die Aktien zuletzt deutlich fallen lassen. Mhm. Jetzt holen sie einen Teil dieser Verluste wieder auf.
0: Okay, kräftig nach unten geht's dafür heute auch beim Energietechniker
1: Siemens Energy der ja demnächst in den DAX aufsteigt, wie wir erfahren haben. Was ist da los? Ja, der DAX-Aufstieg am 19. September, der bringt Siemens Energy bislang nichts. Die Aktie verliert mehr als viereinhalb Prozent. Und Grund dafür ist, dass Siemens Energy eine sogenannte Zwangswandelanleihe über 960 Millionen Euro begeben hat. Damit will sie die Komplettübernahme der schwächelnden spanischen Tochter Siemens Gamesa finanzieren. Mhm. Und äh, Zwangswandelanleihen, das ist so, also die müssen äh, umgetauscht werden in Aktien. Äh, bei diesem Papier ist es so, äh, da ist es in spätestens drei Jahren der Fall, da wird die zu einem festen Verhältnis in Siemens Energy Aktien umgetauscht. Äh, das heißt, wir bekommen mehr Siemens Aktien, das wird dann den Gewinn der Aktie verringern und das tut der Aktie schon jetzt nicht gut. Jetzt haben wir ganz, ganz viel über einzelne Aktien gesprochen. Lass uns vielleicht gegen Ende
0: nochmal einen Blick auf das große Ganze werfen. Was steht da heute im Fokus?
1: Ja, vor allem äh, die morgen anstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank, mhm. über die ihr auch gestern im Podcast äh, schon gesprochen habt. Die Erwartungen gehen mehr und mehr dahin, dass die EZB ihren bislang größten Zinsrückwagt wagt und die Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Ähm, das macht jetzt auch die Investoren heute vorsichtig. Ähm, der DAX lag zwischenzeitlich äh, 1 Prozent im Minus. Äh, jetzt zuletzt waren es noch äh, 0,4 Prozent, also um die 12.800 Punkte. Äh, ja, und hier auf dem Bankengipfel, da hat heute diederichs der Deutschland-Chef von BNP Paribas, gesagt, die Lage an den Aktienmärkten wird noch schwierig bleiben. Unklar sei nur, wie lange. Das zeigt alles, die Unsicherheit an den Börsen ist groß. Ja.
0: Absolut. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken, weil ich ganz vergessen habe, dass wir heute schon Mittwoch haben. Aber <lacht> so geht es manchmal, so schnell geht eine Woche rum. Andrea, dir ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Infos. Ich danke. Ja, und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlung geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: So, dann kommen wir jetzt zu einem Gespräch, auf das ich mich ganz besonders gefreut habe. Vor allem, weil es seit langer Zeit mal wieder endlich Angesicht zu Angesicht ist hier bei Today. Nach langer Corona-Abstinenz sitzt mir gegenüber jetzt live beim Handelsblatt Bankengipfel die Chefin der Schufa, Tanja Birkholz. Hallo,
2: herzlich willkommen. Danke, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ja, wir freuen uns
0: auch sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, Frau Bickholz. Gerade frisch aus dem einen Panel raus, von der Bühne runter, jetzt direkt vor unser Mikro. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Wir wollen sprechen über Buy Now, Pay Later. Das ist ja
2: in letzter Zeit schon ein richtiger Hype geworden, oder? Das ist ein absoluter Trend, ne? der noch mal auch nochmal an Dynamik gerade gewinnt. Obwohl es eigentlich aus zwei Komponenten besteht, wo man sagen kann, das sind eigentlich zwei alte Bekannte. Ne? Das ist sozusagen der Rechnungskauf und das ist der Ratenkredit. Ja. Rechnungskauf, man bestellt etwas, erhält die Ware und zahlt später. Und der Ratenkauf wissen wir auch, ich bezahle den Betrag nicht in einer Summe, sondern ich zahle es halt in Teilbeträgen. Was aber halt so neu ist und so cool ist, ist, dass es so, so benutzerfreundlich ist, mhm. nur einfach daherkommt. Haben Sie da
0: Zahlen für uns? Wie viele Menschen nutzen now Pay Later Angebote?
2: Wir haben eine Studie gemacht, mit den, äh, insbesondere mit Fokus auf Jugendliche und junge mhm. Erwachsene, also so 16 bis 25 Jahre. Und die sagen, das sagen 44 Prozent, ähm, sie haben bei Now Later schon mal genutzt. Das ist ja schon eine Na? ordentliche Summe, würde ich sagen. Absolut. Gibt es auch Erkenntnisse
0: darüber, für welche Anschaffungen, also in welchen Bereichen das hauptsächlich genutzt wird? Oder ist das komplett durch
2: die Bank in allen Konsumbereichen? ja das ist das ist schon komplett durch die Bank also ist weniger Konsumspezifisch aber warum machen sie es ist natürlich wesentlich auch im Onlinehandel mhm. ne weil 30 Prozent sagen ich kann mir einfach Kleidung äh, bestellen in unterschiedlichsten Größen <lacht> ja, ja. Ne? kennen wir womöglich selber muss nicht gleich alles äh, bezahlen ähm, viele sagen einfach 40 Prozent sie finden es unglaublich äh, ja einfach ne? ähm, das zu nutzen ist einfach äh, netter als irgendwie eine Rechnung zu bekommen an die man dann denken muss dass man sie bezahlen muss <lacht> ne? ähm, die Überweisung tätigen muss aber es sagen auch 14 Prozent Mensch, ich leiste mir da etwas, wo ich im Moment gar nicht das für Geld für hätte.
0: Ja, also die Verlockung ist schon groß, dass das auch eine Kehrseite haben kann. Darüber sprechen wir gleich auch noch. Vielleicht die eine Unterscheidung haben Sie schon genannt, zwischen Ratenkauf und Rechnungskauf im Prinzip. Wenn wir da noch mal drauf schauen, kann man sagen, das eine, also es sind ja zwei Modelle, die es in diesem Bereich gibt, kann man sagen, das eine ist besser als das andere oder tut sich da nicht viel?
2: Nee, das liegt die in im Auge des Betrachters mhm. bzw. des Nutzers, was, sie, was ihm angenehmer hat. Beides hat im Grunde genommen seine Vorteile, aber das ist wirklich äh, personenspezifisch. Ja. Ja. Was die Menschen einfach heute bewegt, gerade sozusagen die Generation Set, ist, dass sie sagt: Ich brauche ich, ich möchte einfach digitale Angebote nutzen. Ne? Ähm, irgendwo vielleicht App-basiert. Die ähm, möchten einfach auch ähm, bargeldlos bezahlen können, kontaktlos ja. bezahlen können. Das sind einfach, äh, ich sag mal, strukturelle Trends, die man sieht, die sich dann halt eben auch in diesen Produkten wiederfinden.
0: Klar, das ist mal haben wir sowieso immer eine Hand im Prinzip, genau. wenn die Rechnung auch direkt da drauf kommt. Das ist schon mal ein Vorteil. Ähm, man muss sagen, beim Rechnungskauf gibt es wahrscheinlich, ähm, gibt's wahrscheinlich unter Umständen Aufschubsgebühren, falls ich sage, ich möchte doch noch nicht in drei Wochen zahlen, sondern erst in sechs. Und umgekehrt, bei der Gartenzahlung sind es wahrscheinlich Zinsen, oder, die anfallen?
2: Beim Ratenkredit sind es ganz klar Zinsen, die anfallen. Und beim ähm, Kauf auf Rechnung haben Sie in der Tat ähm, einen kurzfristigen Kredit, den mhm. Sie von dem Unternehmen bekommen. Das bezahlen Sie typischerweise nicht. Das werden nicht irgendwie eine Berücksichtigen, ja. ne? aber sie zahlen dort keinen Zins. Und ich habe jetzt rausgehört, dass diese Angebote
0: tatsächlich hauptsächlich von Jugendlichen genutzt werden. Ist das richtig?
2: Das ist Definitiv sehr stark von den Jugendlichen. Ne, setzt sich dann sicherlich sukzessive auch in den anderen Altersgruppen fort. Das wird mhm. einfach zu beobachten sein. Ähm, weil jeder, der eben sehr stark im Internet unterwegs ist, begegnet diesen Angeboten ja. Äh, wir kennen das einfach. Dieser eine Klick, äh, der beim Bezahlen, aber auch beim Einkaufen ja, immer populärer wird. Mhm. Aber die Triebfeder und die Affinität ist natürlich bei den jungen Menschen größer.
0: Ja. Und wie gesagt, die Verlockung hatten wir schon erwähnt. das ist wahnsinnig bequem. Es ähm, ist natürlich auch... Sehr reizvoll, wenn man ähm, beim Shopping, beim Klamotten-Shopping mehrere Sachen bestellen kann, anprobieren kann und sie dann zurückschicken kann. Alles gar keine Frage, allerdings natürlich auch nicht ganz ungefährlich. Mittlerweile ist das Konzept als Verschuldungsfall, als
2: Schuldenfalle verschrien. Würden Sie das unterschreiben? Ja, es birgt sicherlich ein Verschuldungsrisiko. Also ein Verschuldungsrisiko ergibt sich nicht nur aus dem einen großen Kredit oder den zwei Ratenkrediten, mhm. sondern ähm, es ist gerade die Vielzahl der kleinen Kredite, und Convenience hat ja immer nur was Schönes, aber hat auch den Nachteil, die Hemmschwelle ist einfach viel, viel geringer als der klassische alte Kauf auf Rechnung. Die Hemmschwelle ist geringer und was einfach wichtig ist bei diesen sogenannten Mini- und Kurzzeitkrediten, das heißt Krediten bis drei Monate oder Kredite unter 200 Euro, findet auch keine Kreditwürdigkeitsprüfung statt. Das ist also ein anderer Aspekt. Und äh, diese Kombination von Convenience, ähm, ich sehe auf meinem Konto einen Saldo, der nicht mehr unbedingt reflektiert dessen, was ich noch bezahlen muss, ne? weil ich muss im Grunde mehr ja zusätzlich berücksichtigen, wie oft habe ich sozusagen bei Now Pay Later irgendwie angeklickt in Kombination mit der Kreditwürdigkeitsprüfung. Und in Kombination mit einer ohnehin schon herausfordernder werdenden wirtschaftlichen Situation bildet definitiv ein gewisses Verschuldungsrisiko.
0: Ist das nicht ein ganz großer Kritikpunkt an den Anbietern? Es gibt ja viele, also ich will jetzt auf keinen speziell eingehen. Es gibt ja Klarna, Paypal, ähm, Affirm, Afterpay, also eine ganze Reihe an Anbietern von Buy-Now-Pay-Later-Angeboten. Dass sie keine Kreditwürdigkeitsprüfung durchziehen, ist schon
2: fast fahrlässig, oder nicht? Na gut, ich, müssen die Geschäfte für sich entscheiden. Das ist ja gar nicht meine, meine Art, das jetzt zu kommentieren. Aber als Schufa, wo wir eine Verantwortung haben, ich sag mal, Wirtschaft ja möglich zu machen, ne? mhm. das Ziel von Schufa ist ja tatsächlich, Geschäfte möglich zu machen. Dazu gehört aber natürlich drauf zu schauen für ein Unternehmen, wann wird das Ausfallrisiko nicht zu groß und für eine Privatperson auch, wann setzt eigentlich Überschuldung ein. Deswegen sagen wir als Schufa die neue Verbraucherkreditrichtlinie, die Diskreditwürdigkeitsprüfung. Fordert, auch für die Kurzzeit- und Minikredite, die unterstützen wir. Das halten wir für absolut sinnvoll. Und natürlich aus so einer Gesamtverantwortung als Schufa für die deutsche Wirtschaft gefällt uns auch so ein neuer Trend, der sich dann ja auch sozusagen als Gegentrend irgendwie ergeben hat, dieses Safe-Now-Buy-Later, mhm was ja auch charmant ist, um zu sparen ähm, und dann ein Produkt zu bekommen, mich auch zu einem günstigeren Preis mit einem Rabatt, mit irgendeiner Kombination von einer anderen Leistung. Auch das hat ja einen besonderen Charme. Ja. Absolut.
0: Save now, buy later, sagen Sie. Wollen Sie das einmal noch kurz erläutern? Was ist der Unterschied
2: zum Sparbuch? <lacht> Naja, der Unterschied zum Sparbuch ist in der Tat, dass ich auf ein ganz bestimmtes ähm, weiß ich nicht, Produkt oder etwas, was ich haben möchte, eben spare. Ich habe dann ein Ziel und ich bekomme dann eben auch äh, mich einen Rabatt ne, auf dieses Produkt, weil okay. ich sozusagen was, was, was angespart habe. Und es ist einfach auch eine ganz andere Philosophie. Man ne? kann, kann auch sagen, Freude ist die schönste Freude. Ja? Am Ende des Tages sind es aber alles Angebote, um dem Kunden zu begegnen. Das ist eine Art von mhm. Kundenorientierung, die Menschen schätzen es, sonst würden sie auch nicht 44 Prozent nutzen. Das heißt, ich denke, die Themen sind da. Wir müssen eben jetzt schauen, dass wir das Beste aus diesen Dingen rausholen. Also sozusagen eine gewisse Nutzerfreundlichkeit, aber auch eben Schutz des Einzelnen. Eben auch über entsprechende Apps die Möglichkeit bieten, ein digitales Haushaltsbuch führen zu können. Über das Konto hinaus, was all diese Verpflichtungen, die ich eben eingehe, dann entsprechend auch berücksichtige.
0: Noch ganz, ganz viel Luft nach oben also auch. Schauen wir vielleicht nochmal ganz kurz auf die Zahlen. Wir haben gerade schon eine Einordnung gehabt, wie viele Menschen diese Buy-Now-Pay-Later-Angebote nutzen. Wie viele davon können
2: Ihre Rechnungen denn nicht sein? Haben Sie da auch Erkenntnisse? Also wir haben in der Tat, wenn ich gesagt habe, 44 Prozent nutzen das, dann haben von dieser Gruppe gesagt, 40 Prozent, ähm, sie haben schon mal eine Rechnung nicht bezahlt oder wow. eine Mahnung bekommen. Mhm. Und davon haben 18 Prozent gesagt, naja, sie konnten es auch nicht bezahlen, sie hatten schlichtweg nicht das Geld. Es gibt ja so die Facette, das ist uns beiden sicherlich auch schon mal passiert, ne? hat man irgendwie vergessen. verpennt, war im Urlaub und so weiter. Ne? Also insofern sind das 40 Prozent, aber eben 18 Prozent, die sagen, mir fehlt einfach das Geld. Ne? Das ist schon eine Dimension,
0: Wahnsinn. Heißt natürlich noch nicht, wir kennen ja, ähm, Sie kennen wahrscheinlich auch diese TikTok-Videos, wo <lacht> von äh, 5000 Euro und mehr teilweise die Rede ist, wo sich die jungen Leute versuchen zu übertrumpfen gegenseitig mit ihren. Schulden auf Klana und Co. Das ist natürlich wahrscheinlich nicht immer diese Dimension. Trotzdem, also Sie haben schon gesagt, und ich hake da nochmal nach, damit ich Sie auch richtig verstanden
2: habe, diese Bonitätsprüfung, die gibt es nicht, richtig? Die Bonitätsprüfung ist einfach nicht gefordert, das können Sie natürlich machen, aber die ist nicht gefordert. Bei allen Krediten bis 200 Euro. Ja. Und bei allen Krediten mit einer Laufzeit von kürzer als drei Monate. Mhm. Und da gibt es aber auch eine Initiative der EU, ne, eine neue Verbraucherkreditrichtlinie, die, ich sage mal, das schließen will und sagen will, auch dafür macht einfach eine Bonitätsprüfung Sinn mhm. zum Schutz des Verbrauchers. Wo sehen Sie denn an dieser Stelle dann die Verfehlungen?
0: Bei den eher auf Konsumentenseite, weil man hier vielleicht ein bisschen ähm, zu sorglos mit seinem Geld umgeht, zu unbedacht. Oder doch eher auf Anbieterseite, weil auch hier könnte man ja sagen, die müssten die Zahlkraft ihrer Kunden sorgfältiger prüfen und vor allem auch um, gerade bei Minderjährigen oder jüngeren Leuten ja mehr auf diese Gefahr hinweisen. An wem mangelt es da?
2: Ich würde da gar nicht von Mangel sprechen wollen. Es ist ein neues Produkt und mhm. dieses Produkt geht ein einfach auf Kundenbedürfnis und das grundsätzlich mal gut. So Und wie immer im Grunde genommen am Anfang ähm, hat es sozusagen noch gewisse ich will sagen Kinderkrankheiten, ne, Geburtsschwächen. Ja. Und dieses Produkt jetzt einfach weiterzuentwickeln, im Interesse der Kunden und den verschiedenen Bedürfnissen an Einfachheit, an Digitalität, Rechnung zu tragen und gleichzeitig langfristig eben auf den Kunden draufzuschauen, wie schütze ich ihn eben davor, dass er sich übernimmt. Das gilt es jetzt eben weiter auszuprägen. Das ist, glaube ich, ein typischer Entwicklungszyklus auch von Produkten.
0: Absolut. Ist das vielleicht eine Aufgabe, die Sie bei den Behörden bei der
2: Regulierung sehen? Deswegen ähm, unterstützen wir eben diese neue Regulierung auf der Kreditwürdigkeitsseite und dann bin ich mir auch ganz sicher, dass allein über diese Debatte, die wir jetzt führen ne, oder so eine Entwicklung wie ähm, Save Now, Buy Later, natürlich neue Impulse kommen und so ein Produkt auch weiterentwickelt wird. Es wird weiter eingebettet in alle andere digitale Finanzierungsprodukte oder eben auch in entsprechende Apps, die einfach sicherstellen, dass ich diesen Gesamtüberblick ähm, behalten kann, ja.
0: Dann würde ich sagen, an dieser Stelle, Frau Birkholz, kommen wir mal zum Fazit-Thema Buy Now, Pay Later. Wann kann sich das denn vielleicht lohnen? Wann kann es Sinn machen? Ich starte als Optimistin ganz gern
2: immer mit dieser Blickweise. Na gut, das kann Sinn machen, wenn ich, wenn ich eigentlich eine Vorstellung habe, für wie viel Geld ich zur Verfügung habe. Mhm. Und wenn ich weiß, wenn ich jetzt bei Now, Pay Later nutze, dass ich dann eben im nächsten Monat entweder von der bereits Ersparten das Geld nehmen muss, was aber eigentlich irgendwie Quatsch ist, weil dann brauche ich es nicht machen. Ne? Ich kann das Ersparte eigentlich einsetzen. Oder aber eben ganz genau weiß, naja, im nächsten Monat, da kann ich mehr sparen, weil da kommt irgendwie, weiß ich nicht, noch mal zusätzliches Geld, weil ich habe irgendwie Zeitungen ausgetragen ne? oder habe irgendwie von, äh, hab Geburtstag und ich weiß ganz genau, da bekomme ich Geld. und eins ist klar, wenn ich Buy Now, Pay Later mache, Mache, dann muss ich das eben in der Zukunft zurückzahlen. Und das heißt, dass ich eben in der Zukunft dann in dem Monat weniger Geld zur Verfügung habe bzw. mehr sparen muss. Das ja. ist die Konsequenz. Vielleicht dann jetzt passend mit der Energiepauschale, die da kommt. <lacht> genau, und das ist ja das, was, wo wir auch sagen, es ist halt jetzt noch eine besondere Situation, wo sich Themen in Anführungsstrichen auch mal salopp gesprochen knubbeln. Mhm. Ne? Zusätzliche Belastung, die wir bisher noch nicht hatten die wir auch gar nicht absehen können. Ne? So geht es zumindest mir. Ich weiß nicht, was da auf einen zukommt. Ähm, bei mir ist es sicherlich gerade zu sehen, aber wenn man jung ist und vielleicht gerade so auch im Job steht, dann, kommt, dann, dann tut es einem ja auch besonders weh. Und wenn dann sozusagen man bei bei Now, Pay Later vielleicht auch ein bisschen schnell meint, so ein bisschen Euphorie, ne? man freut sich auf eine Party, man ist irgendwo eingeladen und sucht da irgendwo ein Kleid und ist da munter beim Shoppen. Und dann äh, das große Erwachen nächsten Monat kommt. Da kommen eben zwei Entwicklungen eben im Moment zusammen, wo man einfach ein besonders Augenmerk und auch ein besonders Bewusstsein verhaben muss. Das muss man aber auch sagen: Der Jugendlichen ist durchaus bewusst auch das Risiko, was damit mhm. einhergeht. Also wir sprechen schon bei den Jugendlichen auch über Menschen, die sehr, sehr bewusst und sehr reflektiert grundsätzlich mit diesen Themen umgehen. Aber natürlich rutscht einem dann doch immer wieder was durch. Ja,
0: ich glaube, man ist vielleicht auch gerade, wenn man das erste Geld verdient, ein bisschen übermütig manchmal. Ne? Weil man mit solchen großen Summen vielleicht auch noch gar nicht richtig umzugehen weiß und das ein bisschen unterschätzt manchmal. Ähm, jetzt mal so ein bisschen aus eigener Erfahrung gesprochen. Aber Frau Birkolz, ich muss natürlich auch die umgekehrte Frage noch stellen. Ähm, wann sollte ich denn dann lieber die Finger davon lassen? Also welche Personengruppen zum Beispiel, welche Charaktereigenschaften sehen Sie, wo Sie sagen würden, boah, da können es kritisch werden.
2: Naja, ja, es gehört eben beim meinem Finanzmanager eine gewisse Grunddisziplin dazu. Ja. Ne? Und ähm, insbesondere, also, wenn ich nicht so diszipliniert bin, wenn ich besonders euphorisch und begeisterter Shopper bin, ja, dann, dann muss man sich zumindest Mittel und Wege überlegen, wie man eben den Überblick behält. Ja? Ja. Und wenn man sagt, oh, das bin ich eigentlich nicht so, ein Haushaltsbuch, das fühle ich nicht so gern, oder eine entsprechende App, es gibt ja auch wirklich äh, Dinge, die, die einen da unterstützen können, aber das bin ich jetzt irgendwie auch nicht so, dann wäre ich da sehr sehr vorsichtig und würde es für mich erstmal sein lassen. Dann drehen
0: wir das noch mal um. Sind wären das Ihre Tipps, die Sie da geben können oder was haben Sie da parat?
2: Das sind, genau, also einfach wirklich zu reflektieren, einfach auch, wie wie man Geld ausgibt, das ist, glaube ich, immer wichtig und gut. Ne? Mhm. Wie ist eigentlich so meine Einnahmesituation, meine Ausgabensituation? Wie viel habe ich eigentlich auch für was zur Verfügung? Stichmiete, Kleidung, ich weiß noch nicht, als, als Trainee, ne? da muss man ja schon ein bisschen drauf achten, was ist denn so jetzt das Kontingent für welche Ausgabengruppe? Mhm. Und da muss man sich einfach bewusst sein, wenn man ähm, diese Angebote nutzt, nochmals, dass man dann eben im nächsten Monat mehr zurücklegen muss. Und dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln. Wie viel habe ich denn eigentlich? Wie viel Wasser unterm Kiel? Ähm, wo kann ich mir vielleicht was freischwitzen? Das, das ist einfach ganz, ganz zentral. Das heißt, das klassische Alte, meine Oma hat immer noch so eine Haushaltsbuch, so eine furchtbare Kladde, wie keiner lesen konnte. Heute geht es digital, aber das gehört in solchen Themen dann eben dazu. Sehr schön.
0: Ich würde sagen, damit schließen wir dieses Thema, Frau Birkholz. Ich habe bis hierhin schon mal sehr viel mitgenommen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja, und noch mehr exklusive Berichterstattung von unserem Bankengipfel gibt es morgen hier bei Today von meinem Kollegen Anis Mitschiewicz und natürlich auf unserer Handelsblatt-Webseite. Ja, und falls Sie da gern mal in unser Premium-Angebot reinschnuppern wollen, dann geben Sie doch mal handelsblatt.com-mehrfinanzen in die Suchleiste Ihres Browsers ein. Da gibt's ein vierwöchiges Probeabo für einen Euro. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert haben die Folge heute in wunderbarer Teamarbeit. Meine Kollegen Florian Högerle im Düsseldorfer Studio und Alexander Voss, der mit mir vor Ort beim Bankengipfel ist. Damit darf ich mich für heute auch von Ihnen verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben und bis zum nächsten Mal. Haben Sie einen tollen Tag.